0: Bueno, está con nosotros eh, Dani, que es amigo, mi mejor amigo, hay que decirlo así. No se puede, le puede presentar de otra manera peor. Eh, y luego está también Benny, Benito, que son los protagonistas del podcast porque son eh, esos heroicos autónomos o empresarios, entrepreneurs, que levantan la persiana todos los días, ¿sabes? Y crean empleo, ¿no? Entonces... Bueno, hay que tener persiana. Para levantarla hay que tienen persiana, ¿eh? Bueno, algunos trabajan en, en despachos en su casa, pero bueno, eso ya, ya, lo iremos, ya lo iremos hablando, eso ya lo iremos hablando. La cuestión es que, eh, eh, como ya hemos hablado en alguna ocasión, eh, queríamos tratar un poco lo que ha implicado para la gente que tiene empresas pequeñas, la gente que tiene empresas, eh, bueno, que no son el Mercadona, ni son el Corte Inglés, ni son estas caricaturas que a veces se quieren hacer, ¿no?, de El empresario, el empresario con, con un puro y una chistera, ¿no?, y que se jodan, como le dijo algún... ¿no? Benny, ¿cómo era exactamente lo que te decían?
1: Eh, me han dicho de todo. Eh, que sí, que se jodan o que tengo que dar gracias porque me den la prestación de autónomos, de todo. Pues, pues de todo.
0: Pues la idea era intentar explicarle un poco a la gente, mínimamente... ¿En qué consiste ser empresario de los normalitos? O sea, no de los que... No de Luis Basat, ¿no? Eh, que empieza el libro rojo de la publicidad diciendo que él... Bueno, él se hizo a sí mismo porque su padre tenía una empresa. Entonces, su primer cliente, ¿quién era Dani? Eh, Fonbella, creo que fue Fonbella. <ríe> eh, Luis Basat creó una empresa de la nada teniendo como primer cliente a Fonbella. Porque su familia era eh, una familia de empresarios, claro, de, de Barcelona. Entonces, eh, Dani, ¿tú nos puedes explicar cómo montaste redes? Bueno, primero, ¿cuánta gente trabaja en redes?
2: Bueno, nosotros, claro, es que habría que definir un poco cómo es el modelo del el emprendedor. Es un modelo mutante, ¿no? O sea, hay muchos tipos de emprendedores. Al final, meterlos todos en el mismo saco es un error, ¿no? Eh, um... Nosotros somos una consultora de, de formación fundamentalmente, hacemos también servicios de consultoría, ¿vale? Y tenemos un staff pequeño, teniendo staff como, como costes fijos salariales, ¿no? Me gusta decirlo así, ¿cuánta gente trabaja eh, con un contrato indefinido en, en redes, ¿vale? Porque si no, empezamos a hablar de modelos de partners y de modelos de contratación freelance, entonces... Si nos metemos así, si empezamos a contar así, hay mucha gente trabajando para mí, pero en realidad somos cinco, cinco somos una consultora pequeña, cinco personas. Y luego pues, pues trabajamos con muchísima gente porque nosotros lo que hacemos es vender
1: servicios y esos servicios los tiene que dar alguien.
0: Ben, ¿y tú? ¿Cuántas gente, ¿Cuánta gente tienes contratada?
1: Yo tengo contratada a tres personas. Eh, están a media jornada por, más que nada, eh, para cubrirnos, quiero decir... Eh, en una tienda estamos una persona en cada tienda, tengo dos tiendas y es para cubrirnos vacaciones bajas, eh, la tienda no puede cerrar entonces no podemos no puedo estar supeditado a contratar solo a una persona o una persona digamos un sueldo y medio un, una persona entera y otra a media jornada porque como me falle una la empresa se va eh, si yo tengo que vender a otra persona es el 50% de la, de la empresa y si me, se me cae tengo que cerrar la tienda o tengo que contratar rápidamente a otra persona que no la conozco. Y entonces, eh, con este tipo de, de contrato, que son indefinidos, pero son de medio jornada, lo que hacemos es, te vas de vacaciones el mes, está otra persona que va a hacer tus, las, sus 20 horas y tus, y tus 20 horas enteras conociendo el negocio. Es o sea, estamos
0: aquí. hablando, entre Dani y tú, son siete personas, ¿no? Aproximadamente sí. hemos dicho. Bueno, más, ti, más tú, Beni... Sí. Ocho, ¿vale? Estamos hablando de ocho personas, ¿vale? Y me podéis decir bueno, exactamente... Nosotros,
2: nosotros podemos tener una media de 20, 25 personas
0: al mes, ¿eh? Vale. O sea, no, tú... Claro, tú hablas de servicios, pero lo que... Lo que la pregunta que yo quiero hacer es... está, ocho, vale. ¿Quién trabaja directamente en la empresa? Vale, vale, de sí. estas ocho personas que están trabajando directamente en las empresas, eh, ¿cuánta actividad habéis tenido los últimos dos meses por el tema del COVID? ¿Cuánta qué? ¿Me no ¿Cuánta ¿Cuánta actividad? ¿Cuánto habéis ingresado en estos últimos dos meses por el COVID? Cero.
2: cero. Yo tengo una orden ministerial que me prohíbe trabajar. <risa> yo salgo en un real decreto que dice, usted no puede ejercer sus servicios, no puede trabajar. Entonces, pues cero. cero. A
1: pesar...
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Igual. <risa> igual. Igual, igual. Eh, desde el 13 de marzo... Al mediodía, hasta el 4 de mayo, hasta el 5 de mayo, perdón, que ya decidí abrir con cita previa, eh, pues hay cero.
0: Pero sí. vosotros tenéis créditos pe pedidos, tenéis financiación pedida. Claro. Es que... no, es, es, explicármelo, o sea, <risa> explicarme, <risa> explicarme cuánto debéis o cu cuánta financiación tenéis pedida. Mira, la principal... O sea, ¿cómo empieza
2: la gente a emprender? No hay dos caminos, camino A y camino B. El camino A, eh, el emprendedor es alguien que eh, fundamentalmente se endeuda. O sea, empresa es igual a deuda. Eso es el manual básico de cómo hacer una empresa, es negocio igual a deuda. No, no hay más, ¿vale? Todo el mundo se endeuda. El corte inglés también se endeuda. El emprendedor es una persona que vive endeudada. Básicamente porque así funciona, ¿no? Eh, en el segundo camino, el B, que es el menos corriente, ¿vale? que también se denomina emprendedores, es la gente que puede emprender y que tiene los recursos necesarios para no pedir ese dinero. ¿vale? Pero hay muy poco, porque una empresa, cuando empieza a ser escalable, na nadie tiene cientos de miles de euros para, para escalarse, o sea, es imposible. Entonces, el éxito viene de la mano del endeudamiento, siempre. Tanto a nivel empresarial, eh, amateur, como podría definirse a la gente amateur, entre comillas, también, que tiene, pues bueno, empresas de, decir, de facturación pequeña hasta los más grandes. O sea, el mercado no está endeudado. O sea, todo el mundo se duda.
0: deuda. tú también estás endeudado?
1: Yo eh, tuve la suerte de abrir la primera tienda con lo que había ahorrado trabajando en el banco y algo que me ha ayudado mi madre. Y esta segunda, sí, pero endeudado no con el banco por suerte, sino con mi hermana y con mi mujer.
3: <risa>
1: y, pero para abrir la segunda tienda, es, 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 pero es una duda, ¿eh? O sea, claro, claro, bueno, son pero las tres veces, ¿no? Y es,
4: pero, tú tienes una línea de crédito con algún banco normal, ¿no? Para cubrir tus posiciones cuando tienes, yo qué sé, pagar las nóminas y todo eso, o nada.
1: No, yo no tengo yo no tengo línea de crédito. Estaba a punto de pedir un ICO, pero eh, digamos que hicimos un rajo hoy, ¿no? Y aguantamos, aguantamos a ver hasta cuándo podíamos abrir. Y como el 5 pude abrir, y no, no cogía nadie las, las, Estamos hablando hoy domingo... Domingo 17, la semana, la semana pasada eh, abrí una tienda yo con mi trabajo, sin rescatar a medirte, y gracias más o menos a, vi, a ver cómo iba el movimiento, dije, pues no lo pido. Eh, pero al final, de circulante, nada, no necesito. O sea, en el circulante de una tienda de dos tiendas es que entre dinero todos los días a la caja. Eh, y por eso mismo, eh, en cuanto deja de entrar dinero en la caja, caigo yo con dos tiendas y cae quien sea, quien sea. Cualquier empresa grande que vive del retail y no tiene ingresos varios todos los días, al final cae. Habéis hablado,
0: Benny, de los ICOs, porque los ICOs han sonado mucho y claro, pues a todos nos... Oye, que ha salido el ministro, ¿no? o La ministra correspondiente y ha dicho que hay chorrocientos mm. millones en el ICO. ¿Alguna vez intentado o habéis pedido un ICO alguna vez? ¿Dani? Sí, sí. ¿Beni? Sí, sí. Dani, dale. Ah, Explica qué bueno. es único y cómo se pide.
2: Bueno, eh, otra, otra matización importante, ¿no? Para si hay algún futuro emprendedor que nos ve, ¿no? Es, que no emprenda. Sí,
0: que, o sea, eh, lo importante bueno, es que no emprenda y que estudie una oposición.
2: Cada uno, sí, eso estaría bien, por si acaso. Por si acaso. O sea, no, no es lo mismo el, el B2B, ¿vale? El, el, el business to business, el, el negocio que va a, a negocios, ¿vale? Que El negocio que va a cliente final. Sobre todo teniendo en cuenta el tema del endeudamiento, ¿vale? Porque cuando te diriges a, a, a empresas, los cobres los cobres no son como nadie te paga, ¿vale? O sea, necesitas un montón de dinero para mantener esta porque las empresas, y cuanto más importantes son tus clientes, te pagan cuando quieren. O sea, incluida la administración te pagan a 90 días, a 120. Sí, ya sé que hay una ley que te dice que no pueden pagarte así, pero de hecho te pagan, ¿no? Entonces, claro, nadie puede resistir tres o cuatro meses de demora, nadie. Cuanto más grande es el cliente, más tardan en pagarte. Eh, entonces, eh, es imposible. O sea, nada, es, imposible, es imposible. ¿Y entonces ICO. el ICO? Mm, sí, el ICO está muy bien. O sea, el ICO, lo conozco, muchos de mis clientes se alegran porque salen ICOs, ¿no? Los ICOs son una ventaja para las empresas que no, neces que no necesitan, ¿no? Es cuando vas a pedir al banco y el banco siempre te pregunta si tienes dinero. Pues si tengo dinero, ¿para qué lo pido, no? Pero es así. Los bancos les gusta trabajar con gente que tiene dinero. Y, y los ICOs los piden las empresas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque se refinancian. Ellos tienen una deuda y entonces pues la recompran con ese ICO. Es más barato. Digo, jorge No te preocupes. Ah. Es más barato y en caso de pues una fatalidad, vas a liberar el 80% del importe. El otro 20% no. Te lo va a obligar a pagar el banco. Cueste lo que cueste. Porque... En este país la sociedad limitada no significa absolutamente nada. O sea, es más, cualquier tipo de crédito eh, que no tenga que ver con un ICO ¿vale? va a ir avalado por garantías personales a no ser que tengas un historial crediticio impe impecable ¿no? o vengas de la mano de alguien. Pero cualquier crédito te van a pedir garantías personales, no garantías hacia tu sociedad. A no ser que esa sociedad pues, pues sea ya algo potente o que tenga muchos años y tenga un buen historial crediticio. Eh, el ICO que sale por la tele de, bueno, pues la peluquería o la tienda de ropa que está con el agua al cuello, que echa cuentas, que dice voy a pedir uno de 10.000 euros para, para salir adelante. Pues se tiene que pensar mucho la cuenta, ¿no? Porque al final le puede salir la jugada mal. Es decir, hasta hace nada, ¿vale? Estos últimos ICOs los están vigilando, pero el banco va a intentar venderte sus productos. Tú cuando vas a un banco, lo primero que tienes que ver es quién es tu aval. Puedes tener una avalista que sea una entidad externa como AvalMadrid, que supongo que conoceréis los que estáis en Madrid.
1: Las SGR,
0: las sociedades de garantía recíproca, que actúan un poco como avalistas en general, la mayor parte
2: IberAval, etcétera. Está bien, cumplen su papel, pero van a llevarse su comisión. Ellos van a pedirte tu, tu, su cachito. Y Su cachito a lo mejor pues, es un 7, 8%. O sea, respecto a un crédito de 10.000 euros, que decir tú? Ole. Y luego el banco te va a pedir también tus, sus comisiones, te va a meter el, el, los réditos, que es lo, lo, lo menos, los tipos de interés, que es lo menos y lo más son los seguros. Todos los productos que están asociados a cualquier crédito. Yo tengo todos los seguros, yo digo yo cuando voy al banco digo, los tengo todos, no sé, ya, todos, ya los tengo todos, sípi, sípi, sí, sí. ahí sacan dinero, ¿no? El ejemplo puede ser alguien que vaya a pedir un 5000 cinco, cinco de 5.000 euros, eh, que es único entiendo, bueno, bastante razonable, al devolver en 6 años, si te meten un seguro de 20 euros al mes, pues echar la cuenta bueno, el banco se defiende, no es que tienes un seguro, ya, ya, pero es que yo no pido un ICO para tener un seguro, yo pido un ICO porque necesito hacer frente a una...
0: Benny, sí, así, no. Benny asiente mucho, creo que eh, quiere aportar hombre, algo.
1: En este caso particular de ICOs, de líneas de ICOs, por ejemplo, eh, la cantidad mínima eran 15.000 euros, al menos lo que me dijo mi banco. Yo no necesitaba 15.000 euros si lo hubiera pedido. Eh, pero es lo que hablaba ayer, además justo ayer, con mi gestor. Digo, mira, si estamos pidiendo créditos para financiar fijos en vez de circulante, no vas a ningún lado. O sea, si yo voy a pedir único para pagarle lo que no me quiere perdonar, el de alquiler del local, eh, le voy a pagar eh, en cuanto salgan las chicas para pagar seguros sociales o pagar eh, sueldos o pagar costes fijos que tengo, no a ningún lado. Es que no vamos a ningún lado. Es una patada para adelante que ya se dio en la anterior crisis. Yo en la anterior crisis la viví Trabajando en una entidad financiera. Y en 2012, cuando estalló todo lo de banca, yo estaba en Cajorla de Navarra. ¿eh? Es que no se daban icos, no se daban nada. <risa> no se daban nada. O sea, tuvimos operaciones estancadísimas que venían rebotadas de 2009, que no sabíamos qué hacer, que estaban metidos cuatro o cinco bancos más, que no nos, no nos poníamos de acuerdo con otros bancos. Bueno, tipotes enormes. Y como tengo tan mala experiencia de verlo desde el otro lado, eh, a mí me cuesta mucho, eh, me costó mucho pensármelo, y tengo los mails ahí con mi gestor de, del banco, que precisamente como fue compañero mío, es de Caja ahora también, y le expliqué al final, digo, mira, abro el 5 y no te lo voy a pedir. Porque es que es lo que lo que decíais. Eh, que si ahora un que si lo que si, por ejemplo, tienen interés, eh, perdón, tienen comisión por cancelar. Es que no quiero yo comisión por cancelar, porque si yo tengo, tengo una caja normal. Joder, en un año igual te lo ventilo. Porque ha sido algo que ha sido eh, una tensión de liquidez eh, estos dos o tres meses. ¿ves? O igual necesito para comprar género. Ahora en verano, porque yo he comprado para primavera, la primavera me la he comido y necesito comprar verano, manga corta, vestidos para mujer. Y, 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 igual es una temporada normal y es que en un año y medio igual te lo tengo, que te lo quiero devolver todo. Porque no pujos.
0: Bien, ¿qué, ¿Y qué medidas, ya que eh... Eh, unos tenéis financiación, otros eh, tenéis deudas eh, que tenéis que cubrir. Eh, ¿Se ha ido a cero la actividad comercial? No, aclar aclaramos,
2: ¿eh? si, tienes un, si tienes deudas, no el ICO no es para ti. O sea, no, no no es para no. ti. O sea, yo tengo un ICO de mil euros y me han ofrecido otro. O sea, es decir, los bancos lo que quieren es que les devuelvan el dinero. ¿sabes? Entonces, lo que buscan es eh, o bien clientes muy solventes que van a o estar asegurados que les devuelven el dinero, o ellos mismos van a operar con sus clientes eh, que, que ellos valoren, eh, y si has trabajado bonito, eh, joder, en, en riesgo. Es decir, hostia, yo le doy 200.000 euros a este, ese señor que se hunde. No, 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 tome usted 200.000 euros porque el Estado me va a pagar la deuda. Pero, pero claro, evidentemente no se lo van a dar a la peluquería, se lo van a dar a la gente que, que debe dinero. Entonces, el ICO ya es para primera división, es para otras cosas, ¿no?
0: Y para los que no están en primera división, que era lo que os quería preguntar, Las es decir. Las tres F's,
2: lo que hace Benito. Las tres F's es el primer capítulo de los libros del emprendimiento. Friends, family and fools. Eso es, eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí no endeudarte. O sea, el banco es la peor lo peor que puedes hacer en la vida y sin embargo, es que no, no tienes otra cosa. Porque no. Desgraciadamente, si, si tienes un padrino que te puede dejar miles de euros, acude a él, porque si no le pagas no te va a pasar nada. Pero el banco sí, el banco te va, a... te va a sacar hasta el alma. Sí, te va a perseguir. ¿no? No, te va a perseguir. Te, no. Sí, te va a perseguir hasta el fin de tus días y te va a acabar con todo lo que tengas. Claro, es que una, es de las,
4: una de las cosas que siempre se ha dicho de la economía española.
1: ¿Te puedes acercar
4: un poco, Jorge? Al, al... Sí, una de las cosas que siempre se ha dicho de la economía española es que está muy bancarizada. Generalmente en España los bancos no a este nivel tan. Que es lo más común, pero incluso para los grupos grandes, generalmente los bancos han tenido mucho que ver. De hecho, en España hay una tradición grande de una banca industrial. Mientras que en Estados Unidos, países del norte de Europa, en Reino Unido, había una tradición más de invertir en empresas como pequeños accionistas. Es decir, que siempre han sido dos modelos en España, eso de meter dinero en un negocio, siempre que alguien te lo dice, por lo menos en mi experiencia personal, cuando lo he escuchado, te genera como cierto rechazo, es decir, miedo. No, no, no rechazo que te parezca mal. Bueno, hay a gente que le parece muy mal las empresas porque son comunistas, pero <risa> incluso a gente normal que tiene dinero y que, y que cree en el mercado, pero cuando dicen, ya, bueno, pero es que yo dar dinero para esta empresa, este restaurante, este amigo mío que está montando un negocio, hay como cierta versión que no sé si es algo cultural o simplemente es una, algo histórico
2: que ha sido así pero... siempre
4: por la tradición.
2: Eh, bueno, Todos los que estáis aquí habéis oído el, el la frase ¿no? de americana, usajona ¿no? hay, que, hay, que tener tres, hay que fracasar tres veces ¿no? para, para empezar a tener la, la aventura exitosa es imposible, aquí la primera ya te, te... Eh, todo va ligado a la percepción o sea, al indicador de riesgo del, del banco, ¿no? del fiador el banco no arriesga nada, no arriesga nada los bancos no arriesgan o sea, tú eres un emprendedor y te van a exigir garantías personales, a no ser que tengas un contacto en el banco, que eso también funciona, ¿no? Alguien que... Una conexión, ¿vale? Que al final eso también es un recurso que te permita asociar ese fracaso a una SE. Pero vamos, lo de menos. O sea, si es una idea nueva, eh, te van a pedir garantías personales. Garantías Yo... Entonces, el fracaso significa que te vas a quedar sin piso o sin ahorros o... Es que es
0: así. Es así, es la verdad. Ven y dale.
1: Eh, porque, lo, porque veáis la, el tema desde la otra parte, cuando tú estás en un banco. Eh, a mí me, me tocó llevar morosidad. Morosidad en el año 2012. Yo creo que ha sido el año de la historia.
0: Momento divertido, sí, dilo. Sí, sí, Momento sí. De, de happiness, ahí. O sea, el año Ta, de sacándole la historia, a la gente los dientes. Exacto. Eh, historia, tal, tal es así que te saliste del banco, ¿no? O
1: sea, Mira, eh, yo me levantaba todas las mañanas a las 7 de la mañana, me sentaba al borde de la cama y decía, otro día así.
2: Por final, <risa>
1: Otro día así. Para 10 de la mañana tenía que tener llamados yo a los clientes que debían. Así era. O sea, me faltaba el frac. Para que lo bueno. veáis desde el punto de vista de un tío que trabaja en una entidad financiera porque, joder, a mí me completa mucho la visión, ¿eh? A la hora de ahora, este, tener un negocio. Eh... Yo cuando, cuando vino la crisis económica en muchos bancos se quitaron atribuciones a los, a los empleados. Atribuciones es cuánto tú puedes dejar descubierto o cuánto el director de la oficina puede firmar un crédito. Porque, por ejemplo, ante los directores de oficina... La podían... firma,
0: la, la famosa firma. La, firma. la
1: firma. Por ejemplo, en mi entidad, los directores de oficina se quedaron casi sin atribuciones, prácticamente poquísimas. Y yo, por ejemplo, como empleado, solo tenía una atribución de 600 euros de descubierto. Cualquier otra cosa... Tenía que mandar una petición a Pamplona y sí. las, las, las respuestas eran tan grandilocuentes y tan extensas como no. <ríe> Eso no. A esa persona no. Y ellos se lavaban las manos y tú tenías que estar delante del cliente y decir: No te lo paso. No te lo hago. No te lo pido. ¿Eh? No, y pero es... sí,
0: Beni, yo, yo, yo no tengo ninguna duda de que no es culpa del empleado individual. Lo que pasa no, no. es que es verdad que todos sabemos pasó en la crisis anterior, y va a volver a pasar en esta, que no va a fluir el crédito ni para el forro. Y es que, o sea, lo que yo quiero explicar es, el gobierno dice que no hay actividad económica. Hay unos chavales y unas chavalas que se han montado, imagínate que pues que hay alguien que hace cinco o seis meses montó una arrocería, pidió un crédito de mil pavos y puso algo de garantías personales. Y de repente le dicen, a cero, campaña de verano a cero. Y, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, la sensación de que esto va a crujir y no va a crujir en el, en el éter, va a crujir la vida de mucha gente. O sea, porque juntando vuestras dos, eh, vuestras dos, estaríamos hablando de ocho familias. Y eso, o sea, es que eso ya es algo, son personas. Entonces... Yo lo que os preguntaré es, oye, ¿qué ayudas habéis recibido eh, por parte del gobierno durante estos dos meses? ¿Qué es lo que, ¿Con qué manos os han ayudado? Porque yo, yo he escuchado ruedas de prensa donde se decía que se estaban poniendo recursos y que se estaba abriendo el grifo del crédito y tal y cual. ¿Vosotros qué es lo que habéis recibido durante estos dos meses?
1: ¿Quién yo, por ejemplo? Dale. A ver, eh... Yo he recibido la prestación de autónomos, que son, bueno, depende de lo que cotices tú en autónomos, yo por ejemplo cotizo por el mínimo, con la gran mayoría de autónomos, eh, son 650 al mes, dependiendo si tienes... ¿Por qué
0: cotizas tipo. el mínimo?
1: Vamos a ver, ¿por qué cotizas el mínimo? Porque eh, yo, para mí, a esta edad todavía no veo rentable empezar a, a cotizar por más. Mi madre empezó a cotizar por más con unos... 45, 46 años por lo máximo y se le va a quedar una pensión maja. Ahora mismo, eh, cotizar por lo máximo, pues estamos eh, diciendo pues 300 euros más al, al mes o algo más. Pues no lo sé. Eh, no lo veo. No lo veo. Luego, cuando ya veas que dices, bueno, se me ha acercado jubilación dentro de 20 años o 25, creo que hay una fecha límite. Y dices, pues bueno, el negocio va bien porque yo ahora mismo no sé si el día de mañana, ¿no? Eh, el negocio va bien, pues, pues empezamos a, a cotizar más. Entonces, lo que te decía, eh, bueno, 650 al mes, eh, como lo han pagado un poco raro, a mí me tocó cobrar el 17 de abril, lo del mes del 14 al 14, digamos, y luego del 14 de abril al 30 de... al 30 de abril, otros 300, digamos. Pero me han cobrado los, las dos cuotas de autónomo, la de marzo y la de... <ríe> y la de abril. Eh, lo comido por lo servido. Pero, pero,
4: ¿pero eso es una ayuda... ¿O es la prestación que tendrías derecho a recibir? Sí, sí.
1: Es la y hubieras prestación. cerrado
4: por otra razón cualquiera. Eh,
1: exacto. Es, la es decir,
4: prestación. no te han dado nada que no te correspondiera.
1: Exacto. Es la prestación... A ver, lo que decía Pedro antes, nos han dicho de todo. ¿eh? Que tenemos que dar las gracias. Pablo Iglesias vicepresidente. Tengo que dar las gracias por una prestación. Bueno, tiene que, como diría Jorge, <ríe> como diría Jorge Miguel, ha tenido que venir la peste negra. <ríe> ¿Para que cobremos? <no> <ríe> es increíble. Pero bueno, eh, esa es la segunda ayuda, por ejemplo, digamos, pero, ayuda perdona,
2: Benito, pero tú has recibido por de actividad o, o el paro del autónomo. No de a ver, esto, la, esto es un
1: proceso de actividad, como quien dice, pero ah. no puedes estar dado debajo del reta.
2: Hmm. Pero entonces esto es nuevo, lo de cesa de actividad es nuevo, ¿eh? porque lo que sí, no es nuevo es lo nuevo del paro. Es por,
1: cosa, por fuerza pero, mayor. Pero
2: Lo que dice Jorge Alonso, ¿no? Eso, esto es nuevo. No es lo que había. Lo que había es lo del paro de autónomo, que luego, si queréis, os explico la, ah, no, lo... la yincana del horror. <risa> eso es imposible de cobrar. Imposible. Perdona. Bueno, no,
1: no. Digo, si queréis. Eh, digamos que el ERTE, eh, el ERTE por causa de por, por fuerza mayor, eh, lo que te hace es no pagar la seguridad social de los empleados. Es decir, tú en un ERTE normal Mandas a la gente por causas económicas, por ejemplo, por baja actividad, bajo re... bajos ingresos y eh, los mandas a un ERTE. Pero tú al final de mes no les pagas el sueldo, pero les pagas las cotizaciones C sociales. sociales. Eso es. Ahora lo que ha cambiado por, por ser de causa mayor es que no les pagarías, eh, no les pagas, de hecho, la, los seguros sociales. Pero en una conversación con mi asesor el viernes me dijo...
2: Y, eh,
1: <risa> en junio van a, van a tener que pagar los de mayo y que tiene miedo de mandar un mail a todos los clientes que no estén abiertos todavía porque se le van a echar encima y no sabe si pasado mañana lo van a cambiar porque el tema está así claro.
2: <ríe> no, no. Esto, es, es una cosa para puntualizar claro es el, el, el ERTE por fuerza mayor eh, como sabéis los ERTE por fuerza mayor no han sido ninguno Ah, los han dado de alta de paso por silencio administrativo. vale. Solamente las grandes empresas han tenido la suerte, la suerte de que pasen por manos del, del SEPE y, y pues, los han autorizado, pero los, los demás no. Entonces recibas una carta muy amable donde te dice que, que por silencio administrativo está provisionalmente autorizado. ¿Eso qué quiere decir? Mi experiencia ¿no? con mi asesor: ¿pago los seguros sociales? Y me dice, yo los pagaría. Yo los pagaría. ¿Por qué? Porque si no si te revisan tu caso... Recordad que yo estoy no puedo trabajar porque hay una orden ministerial que me prohíbe. Y me dice el asesor, si, si no los pagas y te revisan tu... tu licitación y te la dan para atrás, vas a tener que pagarlos y asumir una multa. Y entonces dices, pero ¿cómo va esto? ¿Y cómo sé yo si me he dado...? No se sabe. Porque voy a poner otro ejemplo ¿eh? Eh, real. ¿eh? Bares, restaurantes. Ah, fuerza mayor, ¿no? Entre todos entendemos que están cerrados por fuerza mayor. Pero si en tu en, en tu ERTE metes a tu contable, por ejemplo, o metes a una administrativa que te lleva papeles, el jefe te lo puede tirar para atrás. Porque entiende que esa señorita o ese señorito puede seguir trabajando durante el estado de alerta. Porque no, se dedica, no, no está poniendo copas esto es una cosa real ¿eh? no entonces te van a multar no, aunque esté trabajando solo para ti claro claro porque, porque porque en todo caso tendría que acogerse a un ERTE pero no por fuerza mayor claro todas estas conversaciones no las tienes con el SEP porque nadie te coge el teléfono ni te responde a los mails son conversaciones que tienes con tus asesores que se llevan las manos en la cabeza porque es como muy bien
0: ¿Habéis Así pensado, el, ¿habéis el pensado?
2: consejo acabo Pedro, porque luego, el consejo es si tienes dinero, paga y cuando llegue la carta y el dinero si te lo tienen que devolver, transmítelo o no para mí lo más grave es que, eh, y me diga ahorita ¿quién paga a tus trabajadores? es decir, tú puedes decidir no pagar los sociales perfecto, ya no te los pasan. pero esos trabajadores, ¿quién les paga el sueldo? la seguridad social, no les paga O sea, no les paga es que, mira qué fechas estamos. No han visto un euro. Entonces, la gente te llama y te dice, oye, yo, yo tengo que comer. Y tú les dices, no, mira, mira, tengo una carta. Mira, pone que vas a cobrar. ¿Cuándo? No lo pone. Dice que pone que vas a cobrar. Se cree que cobrarán el 10 de junio, pero... No lo sé. Hay gente que ya ha cobrado. Mira, mira. es que es increíble. Y si tienes 50 personas, yo tengo clientes que tienen 200, tíos, que están sin cobrar. Os, Esto... podéis, os podéis imaginar... Eh... <coughs>
0: Es que esto eh, hay que hablarlo lentamente, eh, que estoy seguro que la gente del SEPE lo está haciendo con, con el sí, mejor, sí, sí. con el mejor ánimo posible y demás, ¿no? Pero, pero es que es la hostia, ¿eh? o sea, eh, la cifra de la cifra eh, de decir que no has ingresado ningún euro hasta el 10 de junio, habiéndote cerrado desde, si no me equivoco, ¿cuándo fue? El, el 16 de marzo. 16 de marzo. 16 de marzo. 16 de marzo. Claro, yo, yo por eso a veces me parece un poco paradójico que la gente quiera hacer la coña de que la gente que está cacerole, caceroleando y que están tan enfadados y demás son cuatro pijos en el barrio de Salamanca. Pero claro, es que es desconocer lo que está pasando en muchas casas de puertas para adentro. Eh,
2: lo, lo, lo paradójico es que aquí el que pone el dinero... Son los pequeños, los pequeños empresarios. Porque yo no, no, no... O sea, yo he pagado a gente. Digo, toma gente. Toma si, si te pagan la Seguridad Social, ya... ¿Sabes? Eh, entramos en una devolución. Porque es que la gente no puede vivir dos meses sin sueldo. <risa> es que no puede vivir dos meses sin sueldo. Claro. O hay otro tipo de empresas que dicen es que yo no puedo asumir 200... O sea, sin ingresos, ¿sabes? Si tengo clientes, de, por ejemplo, del sector de eh, transporte público... Transporte a colegios, ese país. ¿os imagináis? Ingresos cero, no, no puedo levantar 200 nóminas, aunque quisiera. A ver.
0: ¿Habéis pensado en cerrar la empresa?
2: Claro, claro. Hay, que hacer, hay que hacer cuentas, pero hay que. Sí.
0: Benito,
1: eh, yo la, la tienda que abrí en, en septiembre porque yo tengo... Tien, la primera tienda que abrí hace seis años. La tienda que abrí en septiembre estaba funcionando bien. De hecho, esta semana salió normal, gracias a Dios. Pero tengo, tenía más dudas con ella. Tenía más dudas con ella, sí. Tenía más dudas con ella porque a la hora si digo, si me tengo que replegar, me replego, me replego con esta. ¿Esa
4: es la de moda de hombres?
1: Sí. sí no eh, Es algo que pasa, que es que el hombre es, es más difícil llevar a veces. Eh. No, no, de hecho, se está, se está vendiendo... Se está vendiendo en las dos. Muy similar, ¿eh? Pero tenía miedo a que costara arrancar. Tenía mucho miedo a que el hombre le costara arrancar. Y me ha sorprendido gratamente. Y, bueno, creo que a Jorge y a Pedro se lo he dicho varias veces en, por el WhatsApp. Que si, que si conocen a alguien o alguien que pueda decir a la gente de Madrid que abra, aunque sea con cita previa, bueno, ya no sé, ya van a abrir mañana normal. Pero eh, abrir y estar en la tienda. Abrir y estar en la tienda. Abrir, estar en la tienda y, y trabajar. Pero yo lo que pensaba era que el hombre me iba a funcionar peor y mmm, después de la crisis, porque me estaba funcionando muy bien, y decir, si me tengo que replegar por lo que sea, vuelvo a mi posición inicial, que es donde estaba bien, viviendo bien, con unas ventas bien, aseguradas bien, y ya está.
4: ¿Tú qué tienes género? ¿Cuánto crees que has perdido de género por esta temporada que has perdido?
1: género ¿eh? en Yo creo que nada más en dos meses he perdido en ventas, en ingresos, ¿eh? Género no lo pierdes porque gracias a Dios no es perecedero y pues el de primavera lo venderé en otoño pero en ventas igual he perdido 30.000 euros
0: 30.000 pavos
1: Sí, eh, en una temporada que hubiera sido normal
4: Bueno, y lo que has dicho, tu género afortunadamente aunque no se pierda es verdad que hay temporadas, a lo mejor luego tendrás que hacer rebajas o no Hay ah, que cara. rebajarlo
1: En otoño, en otoño para venderlo una... primavera hay que rebajarlo
4: que eso es una merma, está claro. Y luego hay
3: restaurantes que han perdido todo el género. Y claro... Eh... Por ejemplo, Benito, no, no habías comprado mucho pantalón de campana para, para caballero, ¿no? <risa> Esto luego, hasta que vuelve dentro, dentro de 20 o 30 años... Que luego...
1: <risa> a ver, sí que os voy a decir, eh, como había abierto, eh, había, había abierto la, la de hombre, lo que sí me había gastado mucho dinero es en algo que sé que no voy a vender como hubiera vendido, que son trajes. Y americanas. Porque no hay ceremonias, ¿me entiendes? Entonces, es algo que sé que me voy a comer y no sé cuándo... Era la primera vez que me la jugaba en Americanas, ¿no? Porque yo, desde que abrí la otra tienda vendiendo, ¿eh? Pero trajes era la primera vez que me la jugaba. Y, tate aquí, <risa> que no... Yo, por ejemplo... Dos de las el las
0: pangolín, que... el pangolín de los cojones.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo del tío que se comió el pangolín o el murciélago o lo que sea, pero me acuerdo todos los días. Hoy me he acordado segando la finca de mis padres, joder. Digo, si esto lo tenía yo mantenido.
0: Oye, una pregunta. Eh, ¿Vosotros creéis que, ya sé que os la estoy dejando en bandeja, eh, pero es que quiero que hablemos de esto. ¿Creéis que en España hay una visión social positiva de la gente que es empresaria? Ya, bueno, y, ¿y qué concepto tenéis sobre el tema de los del entrepreneur? El, el, esto de llamar emprendedor a la peña.
4: Bueno, Pedro, y solo una cosa. Y lo que ha dicho el ministro, ¿sois de valor añadido o no?
0: Es que eh, iba por ese lado. O sea, ¿creéis que en España... O sea, ¿Creéis que España respeta a la gente que monta empresas? Porque es que quería recoger la gilipollez que ha dicho el ministro de, de Consumo, Alberto Garzón, que dice que es que somos un país de bajo, bajo el valor añadido, porque, joder, porque somos un país de camareros, ¿no? El político. No, pero es que es la hostia, porque Alberto Garzón... Pero ¿de, ¿de, dónde, no, no. Garzón, ¿Pero de dónde vienes? ¿Te que le
3: han montado un ministerio camareros de no se valga. Le han montado un ministerio que su, la producción, o sea, la aportación, el valor del país del ministerio es, no es cero, es negativa.
0: Es negativa.
3: Pero tenía una puta cosa que hacer y no la ha hecho. No capaz de hacerla. ¡Joder! Y luego se ha ido, se ha ido de, de, de permiso.
0: No me jodas, o sea, no me
3: jodas. Una cosa que netamente nos sale a pagar a toda la, a toda la sociedad en el país donde te habría de, los, de, 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 de una escena gastronómica como no la hay en prácticamente ningún país del mundo. De La Rioja. Con, con bueno, y no solo con, eso.
0: Con un turismo tan
3: competitivo.
0: Con Joder, un turismo Amadeus va
3: gestionando grupos turísticos españoles invirtiendo fuera de España. Y, y, y no se le ocurre otra cosa. Es que es, un, es una banda de majaderos. Que, no,
4: que Amadeus <risa> tiene el 80% del software tecnológico de las reservas mundiales.
0: Que, que sé, todas que las que sea,
4: aerolíneas tío. gordas juegan con eso.
0: Es que es, de, pero es, que, es, es que es como de decir, pero tío, ¿de dónde sale esta peña? ¿Pero de, ¿De, dónde? ¿De dónde sale, Pedro? De la puta universidad, tía, joder. De
4: la universidad, cojones. De la universidad de la moqueta y del, y del ministerio, y esa es su puta vida. Y entonces le cuentan a un tío que lleva sirviendo mesas desde los 14 años con su padre y se anima a montar un bar, es que tu negocio es de poco valor añadido. puta llevo dando nóminas, a lo mejor el tío este, el tío del bar, dando curro a 10, 20 personas todos los años y llega este gilipollas, porque no es otra cosa que un gilipollas, y le dice a la gente, no, es que os soy de bajo valor añadido. Tenéis que hacer como yo, que vengo de familia bien, me colocan en la universidad, me amañan un concurso para darme una beca falsa y me joden un ministerio para mí solo. No,
0: no, pero es que, pero no me, pone de,
4: ¿Me pone de mala hostia?
0: No, sabes lo no, pero es que tú dices, bueno, sería una declaración absolutamente improcedente y sería una declaración absolutamente eh, ida de olla en cualquier año, de cualquier mes, de cualquier década de los últimos 40 años en España. ¿vale? Pero es que a los dos meses de haber paralizado la actividad eh, comercial y la actividad de, de hostelería y la actividad de restauración, cuando estamos a punto de ver caer todo lo que está asociado con Oreca, con hostelería, hostelería y restauración, que, o sea, que son miles de millones de euros y miles eh, y cientos de miles de puestos de trabajo en este país, cualificadísimo también, porque, claro, es que esta gente dice, no, es que estos son solo camareros. Oye, pero tú sabes que el 40%... Es que es
3: tonto, que o sea, en, los, en los hoteles hay camareros y hay eh, gente que se dedica a la administración y hay gente que se dedica al marketing y hay gente que se dedica a la comunicación y hay gente que se dedica a ser técnico de sonido ingen o ingeniero eh, de sonido. Bueno, yeah, es que es, que,
2: es, pues, como es un deseo, Es pues un pues deseo que hay aquí seis Silicon Valley, Ya, yeah, yeah, pero para que ocurra eso... <risa> <risa> no, pero, <risa> pues,
3: esta parte, como, como decía, no sé quién lo estaba diciendo hoy o ayer en, en Twitter, eh, es que, eh, perdonad, no estaban diciendo que, claro, que si, todavía, si el ministro tuviera un modelo muy claro de lo que quiere hacer claro. para cambiar, a... pero, pero si es que no dicen más que pavalladas, o sea, si es que no, no dicen más que paridas y no tienen un modelo alternativo, porque el modelo alternativo, ¿cuál es? Reca pero, mira, me, solo una cosa, Pedro,
4: perdona,
1: mira.
4: estamos en un país donde puede haber petróleo en un sitio y toda la puta izquierda te dice que no lo saques. Ayer o antes de ayer Noruega cogió ese país que es tan progresista y que es el modelo de todos nuestros politólogos y dijo voy a vender 50.000 millones de activos que tengo por todo el mundo ¿de dónde sacas ese dinero? De petróleo. Pero en no, España no. el petróleo no. En Canarias, que es una de las regiones con más problemas de desarrollo que hay, Petróleo no. Hoteles no, que son estacionales. La restauración no, que se paga en negro. La construcción no, porque es corrupción. No, no, pero... pero,
3: pero, pero, pero... Todos,
2: todos los funcionarios. Yo, pero todos funcionarios. Que nos paga el Estado. No es
4: cooperativas. Todo cooperativas sí. de agricultura ecológica. No, perdona. Y la otra, Inditex. Explota gente en Asia. ¿De verdad? Sí, bueno. Es, es que... que
0: o sea, al final aquí no hay, no hay manera de hacer nada bien. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Yo voy a decir una cosa. En la anterior crisis se lanzó a un montón de gente al rollo del entrepreneur. No sé si os acordáis. Eso y lo de, y lo de explora el... Explora el extranjero, eh, eh, españoles por el mundo. No, eh, no somos... Yo, no, no, no somos eh, emigrantes. Eh, o sea, ¿os acordáis? En, en
2: respuesta a tu pregunta, Pedro. O sea, la gente, ¿cómo define el emprendedor? Eh? Dejar a los emprendedores en paz. O sea, el emprendedor necesita campañas mediáticas para decir emprende, que mola, ¿sabes? No, no. Emprende si quieres y si no, no quieres... Es peligroso vender la idea del emprendedor como una especie de clase social alternativa porque precisamente la mayoría de los fracasos en el mundo del emprendimiento que hay muchísimos, el 90% de las empresas a los tres años desaparecen. ¿no? Vamos, los que sobrevivimos Benito, somos... Muy, sí. o sea, es que normalmente la gente se, se, se la mete. Y es porque no, no existe una cultura del emprendimiento en este país. ¿no? En una carrera, deberían haber una carrera universitaria de emprende. ¿sabes? A, en nadie no te explican nada de esto. Eh, emprende, o sea, bueno, pues vale, pues entonces pues, 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 eh, alguien diría, pues me, me gustan los emprendedores porque mira, pues, como me gustan los abogados o los ingenieros. Pero es que emprender es complejo. Tiene que ver, sobre todo, con los recursos que puedas llegar a manejar, ¿vale? El éxito de tu empresa, es, hombre, pues alguien que tiene muchos recursos es más fácil que emprenda, ¿eh? que tenga éxito, porque tiene contactos, porque tiene dinero, no necesita financiarse, ¿eh? o sea, es que es lógico. Entonces, claro, la gente supongo que mirará bien al emprendedor de chistera y puro, ¿sabes? Yo quiero ser Amancio Ortega, pero cuando le señalas que la tía de la peluquería o el tío de la peluquería o el de la frutería es un emprendedor, le suena raro. ¿sabes? Te digo una cosa, nadie
4: quería ser Amancio Ortega cuando estaba como Beni pegándose en una tienda.
2: Porque bueno, Amancio Ortega...
1: Con
4: Empezó las batas.
2: Como
4: Beni. No, pero es verdad, claro, es que todo el mundo bueno. piensa en Amancio Ortega como si hubiera nacido ahí pero es que Amancio Ortega se daría panzadas muchos días porque no le cuadraban las cuentas, eh, se, da, se cogería su coche en aquellos es años... Un especial, eh, es,
2: un, es un caso un poco especial. Es sí, un caso un poco especial, Mancio sí. Ortega. es muy especial, eh, pero quiero decir que incluso wow, él... Tenemos que hacer otro post de, de la retórica del éxito, ¿no? Y, pero que
4: incluso él o cualquier empresario, no que no lo herede, sino que empiece de cero, pues hay que empezar de cero.
2: Pero, pero es que es muy difícil. O sea, yo lo que le digo al emprendedor es eh, el pelotazo es como la lotería. Es muy difícil, ¿sabes? Sí. Sí. Son ma Emprender son matemáticas. O sea, pero no, igual, no, pero igual.
4: Mayor... Pero mira, ahora que también está muy de boga lo de los traders y el y las inversores. Siempre te lo no, es que Warren Buffett se ha hecho millonario ya. Y mucha gente se ha arruinado con la bolsa. Es decir, siempre tendemos a fijarnos en los casos de éxito de... Mm. Cuando hacen seminarios de emprendedores, aquí te traen a los que lo han hecho bien. Claro, el que sí. se arruinó y le pidió dinero a su familia y no se lo ha devuelto y ahora está afectado en su familia porque le salió mal... Eso, no eso,
2: eso también enseña muchísimo, ¿eh? O sea, no, no, pero, enseñarlo pero también, porque es la... Más, es, es, eh, cuando tú quieres dedicarte al fútbol, ¿vale? Yo que tengo hijos, yo no les estoy... No les pongo a Cristiano Ronaldo. No, no, no. Les digo, mira, mira todos estos. ¿Ves todos estos que no se dedican al fútbol? juegan como tú. O sea, tienes que saberlo porque... Eh, dedicarte profesionalmente al fútbol No significa que vayas a ser un jugador Un multimillonario de primera división Eso es lo, lo extrañísimo Y por mucho que le digas que es, que es muy bueno técnicamente Que lo que tiene que hacer es entrenar Y, y dejarse la piel en el campo Es mentira también o sea, Hay un factor muy importante De, de, de suerte, de, suerte. De, de, de contactos La es puta decir, suerte el, el hijo de Zidane Juega el primer, en el, el primer equipo de Real Madrid. What the fuck, ¿sabes? O sea, vale, tío, pues muy bien. O sea,
3: Pero yo, es mi manera es... de ver
2: el mundo. Es decir, o sea, para mí el mundo es complejo, tiene muchos resortes, entonces eh, no, con esto no quiero trasladar a la gente oye, no, o sea, olvídate. O sea, sino que cambiar de, de, de clase social es muy complicado. Es muy complicado. Y, y para mí es importante... Saber un poco cuáles son los resortes. A lo mejor no tienes acceso a todas las palancas.
0: A o, a lo mejor lo hay yo, o a lo mejor hay otros que sí que tienen más acceso que tú. Y Jordi Cruyff acabó jugando en el Barça, no sé si os acordáis.
1: Y en el Manchester sí. United.
2: Oye, y
0: Cristiano, ya, ver, era un tío que, que vivía casi prácticamente
2: en la calle, claro que sí. Es la, histo es, es la historia del éxito.
1: También. A ver, bueno, el yo por Ahí ejemplo, está. os puedo contar, yo, eh, por ejemplo, ahora para sacar a las chicas del ERTE, He contado mucho con la opinión de mi padre y, curiosamente, también con uno de los eh, dueños de uno de los locales, que me aconsejó, bueno, aconsejó, estuvimos hablando un rato y lo, lo vi bastante coherente, voy a contar la historia de mi padre. Mi padre es un, una persona que su madre tenía puesto en la plaza de abastos de frutería y, y él trabajaba en la frutería desde muy pequeño, como yo en su frutería, en la de mi padre más, más adelante, y le toca la lotería, un poco de lotería, con 19 años a mi padre... Y en vez de gastárselo, comprar un piso, tal, se compra un camión. Se compra un camión para comprar y vender. Mi padre aparecía en Extremadura, le decía, te compro todo eso, toda esa pieza de ahí, todo lo que dé, y me la subo a Logroño y lo vendo. Se bajaba a Pedroñeras hacia Real, cogía el camión entero y lo subía aquí a Logroño y nosotros hacíamos las rastras, él hacía los entrelazados y los vendía en el mercado. ¿Esas son las rastras
0: y los entrelazados?
1: Sí, los entrelazados estos de ajos, dedos así... Y se los ponía él así, se los ponía así como, como si fuera un, un... Técnicas de
0: marketing, técnicas de marketing. Tiene
1: fotos así en La Rioja, en el diario La Rioja, mi padre. La cartuchera. Y, y, y ahí se atrevió. Y cuando ya vio que... Mi padre siempre me dice, dice cuando veas que no funcionas aquí, con el peso a otro lado. Sí, dice, puedes fracasar aquí, pero con el peso a otro lado. Es la filosofía de mi padre. Eh, cuando vio que en la plaza de abastos de Logroño, el mercado eh, Langui decía frutería, de, frutería fuera del mercado. Y justo le estaban abriendo el primer mercado en de Logroño. Y decía, mí, decía mi padre: a mí me da igual. Decía: ¿Mercadona qué fruta tiene? Y yo tengo la mejor fruta de Logroño. Pues yo voy y pongo la frutería que está a 50 metros del Mercadona. Y esa frutería estuvo abierta 25 años. Y luego viene un tío de Twitter y me dice que un frutero no es, es, no es un emprendedor o es un trabajador, no sé, mi padre ha dado mucho, mucho trabajo en, en la frutería ¿eh? y de hecho uno de los últimos que dio, porque mi padre tuvo que dejar la frutería, porque le dio un ictus, le dio una ataque al corazón, es diabético, no puede cargar, no puede tirar de caja. Y uno de los últimos que le dimos trabajo, ahora el chico, que es un chico boliviano, tiene dos, dos fruterías, porque aprendió un negocio, aprendió un oficio, ¿no? Y, y, y de esa frutería, por ejemplo, de mi padre, de una sola frutería, han salido nueve tiendas de ropa. Porque al final yo tengo dos, y mi hermana tiene tres, y mi madre tiene dos, y mi padre tiene una, y mi otra hermana tiene una. Pero de una sola frutería, de una que... Ten... Es que llegó un momento que vivíamos de alquiler, porque no, no, es que no teníamos dónde quedarnos muertos, ¿eh? Vivíamos de alquiler. O sea, eh, nos tuvieron que prorrogar, prorrogar medio año más en una casa, porque no teníamos casa donde ir. O sea, no estamos hablando de una persona que ni nada le ha ayudado a su padre, no, perdona. Eh, mi padre hubo un momento, en el 95-96, que es que no teníamos dónde quedarnos muertos. Así es. ¿eh? Pero el trabajo de mi padre eh, y mi madre, por supuesto, eh, pues sacaron adelante. Oye, tuvi, hubo suerte con esa frutería y de esa frutería mi madre dijo, pues a mí me gusta la ropa y puso eh, de telas y de, y de... Una tienda de telas y de, y de sostenes. <risa> Te iba a decir Pero de 30 metros, tío. De 30 metros, como las de mano, tío, 30 metros tenía esa tienda. Cada vez que paso, me acuerdo. Digo, mira, aquí han nacido todo. Y ahora tenemos nueve tiendas en Logroño. ¿Eh? Pero todo ha nacido de ahí. O sea, no éramos dar... una familia hiper rica o de. No, no, no. Te
4: voy a decir que a tu familia, cada crisis del peso y la del 94 os jodió, sí, sí, sí. la del 2008 os jodió.
0: Y ahora el pangolín. A vosotros, tío. cada
4: vez que ganar peso, os tenéis que ir del país. Sí, sí, sí.
0: Así es. Pero ¿y por qué creéis, por qué si yo estoy escuchando esto y a mí me suena bien y me, incluso hay como un, por decirlo en pijo, hay un storytelling que me hace sentir bien, no sé, sea, y que pienso, joder, está guay, ¿no? O sea, ese tipo de historias, hay algo contra lo que dices, joder, es que esto está bien, es, es lo correcto, es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Eh, sorprendentemente la, hay una narrativa pública en España que en, o bien no reconoce esto, no lo reconoce como algo positivo y, er, y es raro o sea, lo, lo, eh, Es volviendo otra, otra vez un poco a lo de Alberto Garzón a esa mentalidad de ¿pero contra qué rencor hacia qué cojones le están hablando? o sea, cuando eh, fijaros, voy a hablar de una cosa muy concreta Politicón de repente coge político. <risa> Jorge ya dice, No, pero es verdad. De repente... ¡Saluda como... a los críticos! O sea, sí, pero coge no sé quién de político y escribe un artículo diciendo es que sobran autónomos en, en España. Es que en España sobran autónomos, porque hay muchos autónomos y aquí lo que hacen falta son grandes empresas. Bueno, vale, tío. ¡Cojonudo! Pero este es el país que tienes. O sea, y la mayor parte de los empleos de becarios e investigadores de la Universidad Espa 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 Española... Están pagados con las cotizaciones de los autónomos. O sea, ¿puedes dejar de tocar los huevos? No sé si me explico. O sea, no, es que me gustaría tener otra estructura empresarial. Perfecto, me parece cojonudo. Pero es que la que tenemos es esta. Y, y ojo, son personas. Y son trabajadores. Y son gente que, oye, que si me dijeras, joder, es que, bueno, es que los autónomos son la mafia, ¿no? O algo así. O sea, que, que me dijeras, mira, es que son un grupo que extrae rentas y tal. No, pero es que hay una visión... Eh, negativa sobre ello. O sea, no, no sé cómo decirlo, como del timador, del estafador, del, del que está engañando todo el puto día. Hoy, una, una tía que era... Perdón, ¿eh? Una tía que era nutricionista...
1: Me ha bloqueado. Por decirle que era nutricionista. Digo, Pero, pues, ¿qué tía, el concepto tiene de su trabajo? O sea, desde los camareros y desde el nutricionista.
0: Una tía que era nutricionista diciendo... ¿Por qué critica la, la gente al ministro Garzón si lo que está diciendo es que en el sector de, lo, de la restauración y los bares se pagan en B, no sé qué? No sé qué. Hostia, pagar en B, joder. ¿Y los nutricionistas? ¿En qué creéis que cobran? Joder, sí, o sea, nutricionistas, psicólogos...
3: Pero claro, es que. No hay, porque no hay periodistas sí. autónomos, no hay.
0: No. De ni, la cursos de la tele? Ni,
3: ni cursos de la
4: universidad pagados de aquella manera. Sí. Bueno, sí, oye. Los junior están eh, eh, muy bien eh, eh, laboralmente. Yo, ¿Y hay
3: alguna, alguna fundación camiseta, ideas de personas? Una camiseta que
2: ponga, que ponga, yo pago más impuestos que Amazon, ¿sabes? O sea, es decir, los las beneficios de una empresa de un empleado, están grabados al 25%, al 25%.
0: ¿Cuánto cuesta tener un trabajador? Explicarlo. Pff, mucho dinero. ¿Cuánto cuesta? Pues
2: cuesta, en seguros asociados a su contratación, un 34% sobre su bruto, más o menos.
0: O sea, si le pagas un salario mínimo interprofesional al mes de 1034, ¿cuánto está ahora mismo? Pues...
2: No sé. No sé, Pero son... ahora, ahora no, no sabré
1: decirte, sí. Idea, porque si vamos por convenio, yo, por ejemplo, es bastante más... Una, porque al final también hablamos camareros de dependientes. Voy, voy a mirar. Son más de convenio. Una dependiente son, por lo menos en lo mío, unos 1.100 y algo. O sea, es un buen sueldo. Yo cobraba menos en el banco. O sea, así te lo digo. <risa> o sea, eh, y además, lo que has comentado antes sobre los camareros y tal, encuentra un camarero bueno. Encuentra bueno, sí. una herramienta buena. Bajo ah, ¿no? al venido, no lo sé. Eh, difícil encontrar a alguien que valga y que entre en tu casa y que lo lleve bien. Y la
4: caja, ¿eh? La caja en un restaurante. No, no es
1: la caja. Eh, yo, pero, eh... pero es
4: que yo conozco varios amigos que tienen bares, y dicen y yo no, puedo, yo hay momentos que tengo que salir y necesito que la persona que está ahí esté en la sí, caja. Y. Sí, sí,
1: sí. es que contratar es un mundo. Es un mundo. Es un mundo porque, escúchame, es que eres autónomo, pero eres director de recursos humanos. Eh, eres comprador, eres vendedor, eres todo. Y para saber llegar, llevar el negocio, lo tienes que haber llevado tú. Eh, que a mí no me ha venido la tienda del cielo. Yo he estado seis años en mi tienda solo. Y lo he llevado yo. Y he comprado yo, me he equivocado yo, he vendido yo. Eh, cuando se ha vendido mal, lo he vendido mal yo. Y entonces yo sé la caja que hay, la que pueda haber. Pero... No es secundario porque es lo primario, porque si no, no, no se sostiene la empresa. Pero eh, estás metiendo a alguien en tu casa y cuando metes a alguien en tu casa eh, tiene que tener un valor y tiene que tener... Es que es complicado encontrar a alguien bueno, ¿eh? Es complicado. Claro. Es complicado, imagino, eh, tengo amigos que tienen viñas y, es, y seguro que es complicado encontrar a alguien que sepa podar viñas. Es que es complicado. Es que no estamos hablando de la idea, no. Es que es complicado encontrar a gente que haga las cosas bien y con ganas. En todos los aspectos y en todos los trabajos de la vida.
0: Claro, pero vosotros sabéis que una parte, del, una parte de la problemática con estos trabajos es que tienen eh, poca imagen, están poco reconocidos socialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, es, es una pescadilla que se muerde la cola. Tenemos... Una serie de trabajos en España que, bueno, que son numerosos, pero que la gente mmm, ve como malo dedicarse a ellos, ¿no? No malo, pero bueno, no lo ve como algo, eh, bueno, a lo que dedicarte profesionalmente, ¿no? Y entonces generan mercados laborales que son muy batidora, ¿no? Es decir, pues donde hay una desconfianza brutal con el empleador, donde eh, se producen todo tipo de, de entrapeamientos y demás, ¿no? Lo raro de todo esto es, ¿vale? Pero es que este es el país que tienes. O sea, tú no eres... Eh, no, no te, hasta que lo descubramos en Canarias, tú no tienes petróleo en, ni en la cuenca del Rur. No sé si me explico. Aquí lo que tienes es sol, tienes un litoral, tienes una temporada alta y una temporada baja y ole, porque por lo menos lo tienes. No sé si me explico. Es que tienes eso. Y tienes una horticultura en, en Murcia y tienes los invernaderos. Joder.
3: Pedro, Pedro, si es que no solo es eso vale es el país que tienes, pero podrías hacer algo para, para tener otro país. <risa> vale. hay, hay muchas trabas a que las empresas crezcan en términos de obligaciones que tienen a partir de cierto números de trabajadores o de, o de facturación, etc. Muchas discontinuidades que, que lo, lo ponen más difícil para crecer. Pero, claro, no, es que, ¿qué
2: quieres? Ah, yo...
3: Pero es que, pero, perdona, pero es que, ah. decir, pero es que esta gente no, no va por ahí. Si luego resulta que estamos en una crisis que las, las distribuidoras nos han salvado la vida porque, porque jamás han estado, por ejemplo, desabastecidos los supermercados. Y, el y la gente que estaba en el gobierno hace tres meses o hace seis meses estaban en pie de guerra contra los distribuidores, diciendo que eran eh, gente que estaba eh, lucrándose por, por nada. Ojalá, si el es tomate. Que es que son una banda de, de pirómanos.
1: Jorge, mi padre ha sido frutero, pero mi padre también ha plantado ajos. Y al final dice, todos en esta cadena tienen que ganar todos, porque eh, si no seríamos una congregación de coches que iría, aquí por ejemplo en Logroño hay una huerta estupenda en el barrio de Barea que estaríamos en el barrio de Barea eh, cogiéndole al, al agricultor un tomatito y ahora una lechuguita y esa no, que no me gusta, no me la cortes no sé, la ineficiencia es clara pues, ¿no? pues,
3: es todo un, un nivel de indigencia, o sea, yo tuve la, la, la desgracia de, de por trabajo tener que leerme el programa de Colau y el de, y el de, Carmen. El de Colau era peor eh, y hablaba todo el rato de cosas de estas, de huertos urbanos, de casas taller. Pero oiga, usted, pedazo de analfabeta, ¿sabe lo que es una casa taller? ¿Sabe lo que significa eso para los derechos laborales? ¿Sabe que es una regresión a los gremios y las guildas y esto de, de que cuando tenías 12 o 13 años te ibas con el maestro para que te forrara hostias y te enseñara el oficio? Y ya a lo mejor, 10 años después, podías hacer una obra y, y ponerte por tu cuenta. Usted, usted, ¿Usted sabe algo de
0: algo? No, pero lo mejor es lo de que ahora pero, 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 vamos a tener... Vamos a tener... Eh, como dijo Jorge Alonso eh, la posible consecución última de todos los objetivos de la izquierda política de este país porque eh, pues se va a ir la Nissan se va a ir la PSA pues, eh, claro, van a estar los pajaritos en un cielo azul maravilloso sin contaminación no, no, como, como y arriba, todo,
3: todo el tiempo del mundo para bueno,
0: reflexionar sobre el decrecimiento esto, vamos a tener tiempo para reflexionar sobre el decrecimiento y demás oye no, pero que, que ya se nos va a hacer la hora eh, y no quería robaros ma, más tiempo que sé que todos tenemos responsabilidades familiares y es eh, nocturno. Oye, eh, no,
2: un último... No, para acabar, no, no, sí, muy, sí,
0: sí no, no es para acabar, ¿eh? O sea, tenemos tiempo todavía, pero vamos, por ir, por ir poniendo las bolas para acabar. Pero dime, dame, Dani.
2: No, a ver, eh, respecto a lo que estáis hablando, ¿no? De, de lo que quiere el gobierno la idea mágico-feliz que tiene acerca de qué tipo de tejido empresarial necesitamos, ¿no? Y eh, yo, por mi trabajo, trabajamos con profesionales. A al final, nosotros lo que aportamos son servicios de valor añadido a empresas, ¿vale? Que tienen procedimientos y quieren ser más competitivos con sus procedimientos. Al final, eh, lo que les conseguimos es el asesoramiento de profesionales. Normalmente esos profesionales son gente que ha salido de la privada, ¿no? Por porque por su edad ya, ya, no está ya no encajaban en el sistema, entonces son freelance. Y son gente, vamos, súper capaz, que cobra una pasta además, ¿no? por esos consejos. Y, y esa gente, ¿por qué? ¿por qué creéis que se dedica al mundo freelance? Porque es que no se les permite, eh, la, el, el sistema mm, te imputa demasiado riesgo a, a, a tener una empresa, te exige demasiado. Entonces la gente es lo que dice, no, me pongo por mi cuenta, ¿sabes? Y pago un, mi autónomo cuando puedo, y, y así va. Porque bueno, si realmente... hay,
4: hay, una, hay una figura clásica que era el prejubilado del IBEX. Yo la claro. conozco por entorno, que es persona que a los cincuenta y pico años le dan una muy buena jubilación, llegan a un acuerdo, le paga a la empresa lo que le queda de la seguridad social, le da una parte de su sueldo hasta la jubilación de golpe y lo que hace es literalmente lo que tú dices. Eh,
2: eh, bueno, el mayor es problema hecho. es que dentro de lo que es la función pública no existen empresarios, no existen, no existen técnicos que sean, o sea, el ID en Asturias da subvenciones eh, ni más, de más sí, y no tiene ni pajolera idea de lo que está, está regalando dinero a gente que, que, que le hace la cama <risa> a gente que le hace la cama, tú lo que tienes que es dotarte de, de, de personas o de profesionales que están a, 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 tu, a tu alcance, como están al mío que te digan, oiga, ¿usted quiere montar aquí un buen polo tecnológico? Pues vamos a montarlo, vamos a buscar a esos emprendedores, vamos a, a, a vehicular sus, sus proyectos, vamos a hacer de verdad un, una supervisión de, de los objetivos que se alcanzan con ellos. Tiene que haber detrás algo, si el Estado quiere eso. Si no, pues lo dejas un poco a, 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 a ver de dónde sacó más pasta. ¿Y sabe de dónde se sacó más pasta? Pues del ladrillo, del sol. Y de, y de los bares. Es que así funciona. O sea, es que para dar el pelotazo pues monto bares para dar el pelotazo. Si tengo un poco de suerte pues me... y conozco a un concejal me voy a ver. Bueno, Jorge, puede...
4: Jorge San Miguel te puede decir una cosa y es ¿por qué los bares y la contratación y el tipo de contrato que tenemos en este país? Ellos escribieron, él escribieron mucho sobre el contrato único. Es decir, Tú tienes una legislación laboral que favorece un tipo de negocios, pero ellos son los primeros que no quieren cambiar esa legislación laboral.
2: Claro, claro. Y yo no estoy diciendo... No, ah, no, 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 no me no parece Que la resta... en... ¿Qué, ¿Qué es un negocio tan válido como demás, otro, pero... La izquierda de sí, por...
4: este país es la primera que se opone a una reforma tan sensata como sería cambiar
3: el... Que, por cierto, que hasta
4: hace poco eso giraba.
3: Por cierto, con toda esta pavada de los sectores de bajo valor añadido, que también dicen, no, es que hay mucha precariedad en ...en la hostelería... ...no mira, precariedad hay en todos los sectores... ...porque si quieres hablamos del sector sanitario... O
1: sea
3: que, ...si quieres hablamos de eso también...
0: ...pero fíjate que hay una cosa... ...que ha comentado Dani... ...sobre el tema de, de las empresas... no eh, ...yo fíjate que... que el, ...la duda... ...yo no sé si se puede orientar... ...desde el Estado... Lo que, ...lo que tiene que ser un país... ...a nivel empresarial... ...pero recogiendo un poco lo que decía... ...Jorge Alonso... Oye, si quieres hacer cambios y reformas, yo estoy dispuesto. Ahora, claro. eh, <ríe> quiero decir, hay que modificar igual las prioridades de gasto administrativo. Igual, ¿eh? Quiero decir, el, la manera en la que encauzamos el gasto en la administración pública en este país, igual hay que a, a opinar sobre ello, bueno, sobre estoy, si estoy lo quieto. queremos... Pueden levantar ampollas,
2: ¿eh? pero tenemos funcionarios que llevan dos meses cobrando y no haciendo nada. Nada. oye No, hablo... hay, no hay ertes para ellos, <risa> o sea, no hay ertes. No hay nada. Es muy curioso. Y, no, y, pero... y, y en junio no van a hacer nada, y en julio no van a hacer nada, y en agosto no van a hacer nada.
0: Claro. Eh, no sé si me... O sea, yo estoy dispuesto... Oye, igual hay bajo valor añadido en el modelo empresarial que tenemos. Oye, ¿y en la administración? ¿Hay bajo valor añadido en la administración o no? O todo funciona, hay, un, hay unos bueno, indicadores de eficiencia de la hostia. Y rigideces, vosotros sabéis la historia de Solana, ¿no?
4: Javier Solana, bueno. cuando deja de ser Mr. Pérez que en la Unión Europea pide reintegrarse a la función pública, porque él era profesor, me parece que catedrático en excelencia, era de física, ¿no? Física bueno. del Estado Sólido. De física del Estado Sólido. Poder. Y él le dice a la, a la Complutense que por aquel entonces estaba este rector que era, ¿cómo se llamaba este comunista? Eh? ¿Tamames? No, no, no este que tenía barbita, que era, muy, que era de los de Podemos antes de Podemos. Berzosa. Ese Berzosa. Habla con Berzosa y le dice, yo me quiero reincorporar, y dice, pero llevo 30 años sin estar en temas de física. He sido Mr. P, he sido presidente de la OTAN. ¿Tenéis una facultad de ciencias políticas? ¿Dejarme dar clase allí? dicen no es que eso es imposible porque administrativamente tú perteneces a la facultad del estado de, sólido de física ¿verdad? tienes que ser catedrático o sea, de ya pero es que cuando yo dejé esto todavía
3: era la máquina
4: de vapor <risa> <risa> He diseñado en los últimos 30 años de Europa puedo contarlo no puedes hacerlo o sea es algo tan chalante de gestión de recursos humanos para una persona además que tenía suficientes contactos en el poder como para que se practicara y fue imposible. O sea, ah, igual ya. Dani, lo de no hay que contratar gente con experiencia, o sea, la administración nunca podrá contratar nada que no sea por un largo procedimiento establecido en la ley, las 36 exámenes pautados desde hace 50 años, o sea, eso es inamovible. Y ya lo peor es que todo el mundo ha renunciado a que eso no se puede cambiar.
0: Y luego lo, lo, la segunda reflexión, y yo con esto ya si queréis alguno intervenir más, eh, fue una cosa que a mí, cuando me la dijo Benito Arruñada, me la dijo Benito Arruñada, más me acuerdo, en un coche, cuando lo llevé a unas jornadas en Llanes, yo le veía lo que escribía y tal, y entonces era en ese momento en el que estaba, claro, año 2009, imaginaros cómo estaba el sistema económico español, ¿no? Y entonces pues era el momento de los economistas. Y entonces eh, estoy en un estoy llevando a Benito, trayéndolo del aeropuerto, y empezamos a hablar un poco de esto y tal. Y yo, pues nada, los típicos lugares comunes. nada bueno, claro, no, es que los empresarios y tal. Y dice, oye, pero espera un momento. Esto que acaba de decir Dani, ¿tú crees de verdad que ser empresario en este país es fácil? Sí, sí, ser empresario en este país fuera fácil y se basara en explotar a unos cuantos y sacar perres y estar tirado, estaríamos todos haciendo cola para ser empresarios. ¿Y sabes de para qué se apunta a la gente a la cola en este país? no ¿Sabes para qué hay cola? Para ser funcionario. Para ser empresario no hay cola.
2: Es que no, no hay datos, pero, ¿pero ¿sabéis la cantidad de empresarios que cobran menos de sus empleados? Hay muchísima gente. <risa> muchísima gente, muchísima. Y, que cua y cuando les despiden, van al paro, le das la administración y tú cierras el garito y te vas a tu casa. No
1: tienes
2: nada. <ríe> y te vas a tu casa. Así es. Oye, pues... Scott. Veamos con... un... otro día de crisis y os cuento lo, de, lo del paro del autónomo. Buah, es, bu es, buenísimo, es buenísimo. Bueno,
0: puedes contarlo, puedes contarlo así en rápido.
2: Es que es, muy la... es, es que tienes que eh, demostrar, encadenar una serie de pérdidas durante. Me parece que son ocho meses, es que estoy no, no creo que son ocho meses, es que tengo un, un conocido que está en esa situación y entonces digo, ah, pero es muy bien, ¿no? porque pérdidas no has vendido nada en ocho meses pero ya está demostrado, y dice, no, 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 pérdidas. O, sea, pérdidas o sea, pérdidas pérdidas significa que tú pagas tu, cuot tu cuota de autónomo, ¿vale? pago mi cuota de autónomo muy bien, e ingreso cero no tienes pérdidas, ingreso cero tienes que, ¿qué? pérdidas ¡Ocho meses seguidos! Sí, pero dices, ¿qué, pero qué, 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 ¿qué pasa? ¿Qué dilapida el dinero? O sea, ¡Exactamente! exactamente, o sea, Tienes que tener un bajo eh, y tienes que tener como que no, no, no pagarlo. No, no, porque los créditos, sabéis que no son deudas. Cuando tú adquieres un crédito, no es una deuda para, para la contabilidad. Es como que, no sé, como que tienes que eh, eso, perder dinero. No, no, no sé, es muy complicado. ¿verdad? Tienes Malo. que estar durante ocho meses... ¿Perdó dinero de tus propios activos?
0: No lo... Oye, pues con este mensaje optimista, eh, eh, eh. Eh, para animar a la gente a emprender... O sea, yo creo que... Eh, yo tengo claro dos cosas que... No quiero que emprendan mis hijos, ¿no? No quiero que monten una empresa y no quiero tampoco que in se incorporen a la carrera académica. Son las dos únicas prioridades que tengo en la vida. Que no me salgan ni académicos ni empresarios.
2: Es... No, pero no, porque si tienes los... Sí, no, es un mal mensaje. Sí, puedes tener los mimbres para emprender y que te salga bien, no, eso no significa. Las grandes fortunas son todos emprendedores. Y emprender también te puede proporcionar una vida, eh, a mí más que el dinero, me proporciona una vida, de, hasta ahora en esta situación, una vida feliz. Pues eres dueño de tu tiempo, entre comillas. Esas cosas.
3: Es que hay gente que no, hay gente que no se, que se apesta de trabajar por cuenta ajena.
1: Claro, claro. O sea, no sea cosas,
3: ¿no? Por otras cuestiones, pues me, me compensa con no aguantar compañeros claro, ni claro, claro.
1: Compensa muchísimo, Jorge. Sí, 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 sí. Yo estoy Pero, en los bueno, dos ¿eh? Porque
3: yo también trabajo para, para otras personas.
0: Pues tal. entonces, Benny y Dani, eh, como no queremos cerrar en negativo, porque no nos gusta, eh, decir por qué merece la pena emprender. Bueno. Eh...
2: Es una, es una salida profesional más, ¿vale? En mi caso, que preguntas al principio, ¿por qué emprendiste? Porque yo me vi una situación que, pues, me desvinculé de la empresa, que veía que no tenía futuro esa empresa, y me puse por mi cuenta, y oye, me ha ido muy bien, me ha parecido interesante, eh, curras para tus propios intereses, es como que siempre estás trabajando para tu currículum, ¿no? O sea, no asistes a reuniones estúpidas, que ya os digo yo... yo. Trabajo en los dos mundos porque tengo también, bueno, pues colaboro con otras empresas y, y sí que tengo como jefe, ¿no? Y, y, y todos los que habéis trabajado para gente es que eso es infernal, ¿no? Asistir a las estupideces matetinas de, del iluminado de turno, ¿eh? Pues no, como el eliminado, el eliminado de turno eres tú, pues... Y, 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 y tener un bebé y que te salga bien, eh, Benito, pues es muy gratificante. O sea, que, que te salga bien es muy gratificante. Es muy gratificante y, 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 bueno, pues es una experiencia. Es como, bueno, es, es tu proyecto. Cuando trabajas en una empresa, si tienes mucha suerte para tra de trabajar por, por cuenta ajena y acabas con un buen mentor y en un buen proyecto puedes sentirte partícipe de esa empresa. Pero eso para mí es difícil. Sin embargo, si es tuya, pues, pues bien. Entonces, si eh, no tienes que darte en exceso y tienes ganas de emprender, pues emprende. No es necesario una buena idea, eso, olvídate de las ideas. Las ideas no son importantes. Es que tengas ganas de emprender. No hay idea. Es verdad, verdad. Pues Benito si tiene una tienda de ropa, pues, de puta madre. O sea, es que no No hay que andar buscando cosas muy complicadas.
1: Eh, a ver, yo por ejemplo, eh, yo he estudiado administración de presas, tengo ni un... MBA, ¿por qué no lo vamos a decir? Eh, y no te ¿Sabes? enseño. Te avergüenzas
0: de tu MBA, o sea, no. no... <risa> Yo también lo haría. ¿Qué pero, es, pero qué? es de Power NBA o, o es no, un MBA es de Deusto. Es de Deusto. Hostia, o sea, ¿eh? tiene, o sea has, 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 has hecho un MBA de Deusto para vender calzoncillos.
1: Ahí lo tienes, ¿eh?
0: Vaya ¿Qué? huevos.
1: Se present... Mira, te voy a contar una anécdota. Se presentó un día un tío de estos vendehumos totales en, en el máster y dijo, ¿cómo puede ser posible que después de la carrera y el máster no os haya venido, ven, venido nadie a enseñaros a vender? Así, y llevó a razón, era un vendehumos que contaba su edad en días. O sea, nos venía, no, vestido de negro totalmente, no, yo se cuento mi, mi edad en días, pero Dios el clavo. Dios el clavo, tío, es verdad. O sea, te tiras cinco, cuatro, cuatro o cinco años estudiando la licenciatura, que eras parado, te metes en un máster, te tiran a la vida real por ahí, vete a saber dónde caes, pero no sabes vender. Punto. O sea, eh, yo cómo llego a emprender, eh, por coger un poco el hilo de, de Dani. Eh, ¿cómo, llego, cómo, llego, ¿Cómo llego a la tienda? Pues, mira, no me renuevan en el banco, estaba cobrando 939 euros en el banco al mes. Porque se aprovecharon, se aprovechaban, y yo creo que todavía está vigente esa, esa regulación. Como hace menos de cinco años se había sacado la licenciatura, pues era, digamos, un contrato normal, pero en prácticas. ¿no? 75%. No,
0: eso
1: es. Entonces, eh, como era 2012, sobraban cuatro o cinco puestos, y a cuatro o cinco no nos renovaron. Entonces, mi, mi jefa en el banco era muy trabajadora y la admiraba realmente. Y cuando tú tienes un jefe que trabaja, eh, trabajas también, porque estás viendo a una persona que trabaja y se implica. Eh, pero era un trabajo duro. Yo estaba en una oficina de la Gran Vía eh, y es que no podría volver a tener jefe. <ríe> no, podría, no podría. Es que para mí sería imposible. Y, y os aseguro que soy muy exigente conmigo mismo. Eh, pero, pero no podría, porque a veces mm, mi jefa era, es que era vivía para trabajar. Entonces, eh, no, no podíamos llegar nadie de la oficina a ese nivel, es que era imposible, era un nivel imposible de superar. También he tenido otros jefes que han sido pagos redomados y decías tú, pero vamos a ver, ¿no? Pero eh, la última jefa que tuve, la verdad que es que era, vivía para eso, vivía para trabajar. Y un día me sentó y me dice, joder, Benito, estás trabajando súper bien, joder, ya sé que son muchas horas, que, bueno, muchas horas, es que echábamos la vida en la oficina, tenías el cepillo de dientes en la oficina. Ya ves, pero ya ves lo que cobramos y cobramos muy bien. Y esto por decirle, perdona, yo es pues que cobro 939 euros. <ríe> ¿Cómo llegó a abrir la tienda? Eh, la familia sabíamos hacer eso. Yo eh, cambié un poco porque fue la primera tienda que abrimos con algo de hombre. Y luego, a partir de mí, abrió mi hermana y mi padre también de hombre. Pero sabíamos hacer eso. No es que supiéramos hacer específicamente la moda, sabíamos vender... Sabíamos irnos con el peso a otro lado, como dice mi padre. Y entonces, eh, cuando tú tienes... Mi padre tiene una visión muy buena para los lugares donde elegir dónde plantar un negocio. Y, y no hemos cerrado. O sea, os, fija, os
2: fijáis, ¿no? En torno. Entorno, o sea, hay que aprovechar eso. Aprovecha lo que, lo que, tienes, lo que tienes.
1: Eso es. Uh -huh. Y entonces, ahí me encontré con la tienda y me encontré no... Hubo que trabajarla, hubo que abrirla, hubo que gastar los ahorros oh, oh, sí, sí. Eh, O sea, eh, no te encuentras con en la tienda, la montas. Montar una tienda eh, es una cosa que no se la, no se la deseo a nadie. <ríe> Como experiencia. Eh, mira, eh, montando esta segunda tienda, eh, me dio un desvanecimiento, me, me, eh, me tuve que bajar al hospital. Es que fue una cosa de, de locos. La última tienda de estrés, increíble. O sea, no se lo recomiendo a nadie. El teléfono lo tenía que apagar. A ciertas horas porque te llamaba el de la obra, te llamaba, eh, te llamaba el aparejador, oye, que el del ayuntamiento no sé qué, de verdad. O sea, no puedo más. Pero compensa ser tu jefe, compensa. Si queréis emprender alguno que nos esté escuchando, compensa ser tu jefe, pero con cabeza.
0: Vale. O sea, pues con este mensaje optimista, ya os informo que ni Jorge San Miguel, ni Jorge Alonso, ni Pedro Herrero van a emprender. A pesar de que estuve tronteando con la idea hace eh, en verano pasado.
3: No vamos a aprender, solo no que alguien quiera meter 100 millones de euros en hacer un grupo mediático. En centro, en grupo. Exactamente.
2: Hay gente que emprende
3: así, ¿eh? Así es más fácil.
2: Bueno,
4: de hecho, aquí estamos llamando a... a ¿Cómo nos llaman? Ángel Investors, ¿no? Angels Investors, por si quieren poner ese dinero... Aquí hay talento para emprender. Bueno, un... business,
2: un, angel. Un business angel.
4: De hecho, al final del post vamos a poner la cuenta. Un
2: número de,
0: de... cuenta, un número de cuenta.
4: los primeros millones.
0: Pues, señores, un placer, vale. Venga, Leo. Hasta luego, hasta luego.